0: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos queridos industrificados, hoy tenemos a una súper invitada, ella es Kenia Vargas Maldonado, es directora en Ensenada Economic Development Corporation, tiene mucha experiencia en puestos de alta dirección, relaciones públicas y vinculación y hoy la tenemos con nosotros. Kenia, bienvenida.
0: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
1: Kenia, ¿por qué nos platicas un poquito de tu semblanza y de lo que es EDC y cómo es que llegaste ahí?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, yo creo que mi llegada aquí a Ensenada EDC ha sido como el conjunto de varias experiencias relacionadas con promover mi estado y mi ciudad, desde mis prácticas profesionales que fueron en relaciones internacionales en, en la oficina del gobernador hace bastantes años, eh, después en la, en, en la Secretaría de Desarrollo Económico y, y bueno, de ahí como que el perfil se me fue formando en el tema de, de promover, ¿no? Me tocó ir a varios eventos como es Baja by the Sea, que era un evento para promover Baja California en San Diego, en Zipper Village, y promovíamos gastronomía y demás, ¿no? Todo eso me tocó como practicante. Y después eh, ya mi primer puesto de, de trabajo, digamos ya formal, contratada fue en el Consejo de Desarrollo Económico, en el área de vinculación escuela-empresa, ¿no? Me tocó ser directora de esa, de esa comisión y, bueno, la vinculación empresa-escuela tiene que ver con, con el desarrollo de talento, lo cual es, pues, uno de los factores más importantes para el desarrollo económico de una ciudad y de las formas de promoverlo, ¿no? Eh, básicamente, de ahí eh, me salió la oportunidad de trabajar por primera vez aquí en Ensenada en EDC, porque te comento que ahorita que estoy es la segunda, Aquella primera vez entré como promotora y, bueno, me tocó pues, ir a algunos eventos, atender a inversionistas, etcétera, ¿no? Ya más o menos traía todo el, el panorama del ecosistema empresarial de Ensenada y, y bueno, en, con esa invitación continúo. Eh, después también tuve la fortuna de, de trabajar en una empresa muy importante en, en el puerto de Ensenada, que es eh, la empresa que opera las terminales de contenedores y de cruceros ahí estuve como eh, coordinadora de relaciones públicas y aunque ya estaba más en la iniciativa privada que en un organismo empresarial, continuaba la promoción, ¿no? En el tema logístico, Ensenada tiene muchísima eh, pues, importancia aquí en, en la región, entonces eh, pues también me tocaba atender clientes que estaban interesados en, en conocer la terminal de contenedores y que incluso por el hecho de que hubiera una terminal aquí en Ensenada, pues eh, era un factor para que Instalar en su empresa. Y por otro lado, en la terminal de cruceros, pues también es promover Ensenada como un destino eh, turístico a, atractivo para, para las líneas de cruceros que en sus itinerarios nos incluyen, ¿no? Y, y bueno, de ahí se presenta otra vez la oportunidad de regresar, ahora como eh, primero, como por un proyecto especial aquí en Ensenada DC y luego ya como, como directora en, un, en el cambio de mesa directiva que hubo, y pues bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces siento que mi estancia aquí es, ha sido como la suma de, de toda mi, eh, mi vida laboral e incluso de prácticas profesionales.
1: Hey, cuéntanos un poquito de cómo es tu día como directora, ¿cuáles son como las decisiones, las actividades, este, las estrategias que tiene ahora EDC para Ensenada?
0: Bueno, entro en una época de pandemia como directora Obviamente, en mi día a pues son muchas eh, reuniones virtuales, aunque también ya eh, últimamente pues, estamos retomando las eh, presenciales. Pero bueno, te puedo decir que los primeros meses como directora fue casi estar frente a Zoom, todo era virtual, ¿no? Son reuniones con consejeros, reuniones eh, con membresía, porque somos un organismo a base de membresía, reuniones con prospectos, por ejemplo, presentaciones con organizaciones internacionales, como nos tocó una vez con Medef, que es un... Organismo Empresarial de Francia, eh, y nos tocó exponer sobre Ensenada. Entonces, el día a día es entre, digamos, estar con, con, con los organismos locales, platicar mucho de los planes, de la visión, fortalecernos unos a otros, obviamente atender un consejo, una membresía del organismo, y promover Ensenada a, a quienes están interesados o tienen la inquietud de conocer qué oportunidades de negocios hay, ¿no? Entonces, mi día a día puede ser que, pues sí son muchas reuniones, es mucho análisis también, o sea, son muchas eh, reuniones de análisis de, de ir viendo cuáles son las capacidades actuales, cuáles son los retos, cómo, cómo los enfocamos para promover mejor a nuestra ciudad y fortalecerla. Y bueno, eso sería un día a día aquí en Ensenada, ¿no? También tengo días, días que me toca estar fuera en algún evento, por ejemplo, de dispositivos médicos y que ponemos un bus junto con otros organismos. Y bueno, pues ahí son citas todos los días de, del evento, ¿no? Entonces básicamente así es como se distribuye el tiempo por acá.
1: Cuentas que has estado desde la época de la pandemia. Bueno, te iba a preguntar si hubo un antes o un después de EDC, pero digo, creo que, que tu hábitat natural ahora es como el, las crisis, ¿no?
0: Sí, claro. Digo, sí, hubo. Bueno. Eh, porque como te comentaba hace seis años eh, estuve aquí durante un año como promotora entonces si sí, sí puedo comparar el antes y el después ahora que regresé a pandemia y hace seis años que pues, no existía la pandemia ni, ni nos imaginábamos que iba a haber una eh, si sí ha, sí ha habido un antes y un después en el tema de la promoción creo que ahora es eh, más enfocada más dirigida eh, creo que ahora estamos más conscientes de lo de las fortalezas que tenemos obviamente de las oportunidades que tenemos que que mejorar? Eh, sí, sí ha habido un antes y un después. Yo creo que antes, eh, pues como el mundo, las fronteras, todo estaba más abierto, pues eh, era una dinámica eh, distinta. no Entonces ahora como, como está limitado el que vayamos a lo mejor a Estados Unidos eventos, eh, está limitado el que la gente a veces venga de forma presencial, pues sí, ese ha sido el, el antes y el después, eh, como todo más, más dirigido. Y también creo que los inversionistas uh, han cambiado no nada más en cuanto a la forma en que nos vemos, si es presencial o virtual, sino cada vez quieren más información, más clara, más específica para su toma de decisiones, ¿no? Antes a lo mejor con decir que Ensenada está a una hora de San Diego, California, era un... En, pues, era un gran atractivo, lo sigue siendo, pero ahora sí nos dicen, oye, pero qué más, ¿no? O sea, pero qué más me ofrece Ensenada, además de esa posición estratégica que tiene en el mapa, ¿no? Entonces, sí, sí ha cambiado.
1: ¿Y qué tipo de inversión es la que tiene ahorita Ensenada?
0: Mira, Ensenada, eh, es, lo, lo interesante aquí que es que tiene una gran variedad de vocaciones económicas, ¿no? Eh, Ensenada tiene temas de industria, tiene temas de agronegocios, de logística, de bienes raíces, tiene pesca y acuacultura, tiene turismo. Entonces, la verdad es que eh, si bien a veces los CDCs eh, nos toca mucho más promover temas industriales, eh, pues aquí en Ensenada también tenemos que promover todos los demás, ¿no? O sea, nos enfocamos en, en todas las industrias, también tecnologías de la información. Y te puedo decir que este año ha llegado de todo un poco, ¿no? O sea, han llegado empresas interesadas en instalarse para procesos relacionados con, con inyección de plásticos, eh, empresas interesadas en temas de diseño de, de, y manufactura de luminarias, eh, empresas de sectores de pesca y acuacultura, de tecnologías de la información. O sea, la verdad que nos llegan eh, prospectos y se instalan empresas de, de diferentes sectores. ¿no? Eh, obviamente también este, digo, otras inversiones son locales o nacionales, pero sí nos han llegado mucho de fuera en, en, estos, en estos sectores que tenemos.
1: Sé que Ensenada tiene como una alta en investigadores y doctores. Este, es, es algo como que no te esperas, ¿no? En, en, de una ciudad relativamente pequeña y que parece que solamente es, es de turismo. Pero mi pregunta va, ¿por qué crees que Ensenada no ha detonado como una zona industrial?
0: Son muchos factores y es una muy buena pregunta y es una pregunta que también luego nos hacemos en las mesas de trabajo. Eh, lo que pasa es que Ensenada surge... Con otras vocaciones naturales que son como la pesca y el turismo, ¿no? O sea, sabemos que Senada, pues desde. Y bueno, al principio, cuando recién, pues con la fiebre del oro que, que, que viene acá en, en Real del Castillo, en la zona de Ojos Negros, en 1890, ¿no? O sea, Senada, digamos que surge con actividades primarias como, como la minería, después la pesca, eh, por ahí de los años 30 con el turismo. Entonces, el tema industrial no es de los primeros temas que... Digo, un poco de agricultura también, pero el tema industrial no es de los temas con los que Ensenada se formó, ¿no? O sea, más bien con el comercio, con el turismo, con la pesca, agricultura y minería, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es por eso que el tema industrial no, no ha sido eh, tan notorio y aparte porque pues, se divide entre otros sectores, ¿no? Eh, muchas eh, empresas que llegan o muchas inversiones locales o nacionales pues también... Tú sabes, ahorita el boom del, del Valle de Guadalupe con tema de, de la producción del vino, con la producción de la cerveza. Entonces, yo creo que las, las eh, ciudades desarrollan sus vocaciones económicas según cómo van siendo creadas. Y Ensenada empezó una, de una forma diferente, ¿no? Entonces, eh, creemos que, que por esa parte eh, ha sido esta respuesta eh, en cuanto a que, bueno, que la industria se ha desarrollado quizá en, en menores porcentajes, pero aún así, eh, la verdad es que pues, son de los sectores que más empleos generan aquí en, en el municipio de Ensenada, ¿no? Entonces, eh, todo tiene que ver a veces con las vocaciones naturales y la historia de cada, de cada lugar y que la gente también, que es de aquí, eh, pues el perfil también a veces es diferente, ¿no? Ensenada tiene mucho perfil de temas creativos, de temas de servicios, entonces, pues eso también a veces... Eh, va más hacia otras industrias eh, de turismo y de, de otros sectores eh, que, que, al, que al proceso de manufactura, por ejemplo, ¿no?
1: Fíjate que Ensenada es como un, unos lugares tan especiales y particulares que no te topas en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque es esta mezcla entre, digo, la, los mejores mariscos del universo las mejores vistas y atardeceres que puedes tener y tienes esta otra parte de personas altamente educadas. Digo, aparte tienen lo que es el Valle de Guadalupe, eh, tienen lo que es la industria pesquera, la industria vinícola que exporta a todas partes de del mundo. Y digo, ¿te esperarías como que, que hubiese más migración hacia la ciudad de Ensenada? La, mi pregunta va como, ¿está creciendo ahorita la, la, la ciudad de manera más acelerada o, o sigue en, en un crecimiento como constante en los últimos eh, años?
0: Fíjate que la ciudad de Ensenada yo creo que crece de una forma como más orgánica, ¿no? Como bien mencionas, no hay tanta migración, si bien estamos muy cerca de la frontera, no tenemos esa situación de la o sea, ciudad que está justamente ¿no? en el cruce fronterizo a lo mejor, como Tijuana, Tecate, Mexicali, Senada, al, digo, sí vienen muchas personas de otros lugares de la República, pero también es en Senada es una ciudad donde generalmente la gente que aquí nace, eh, aquí, aunque se eduque afuera, ¿no? digo, hay gente que estudia en Estados Unidos o en otros estados de la República, normalmente la misma gente regresa a poner aquí su negocio o a continuar una empresa familiar, eh, entonces, eh, por esa parte sí sí creo que a que lo no, no se ven esas olas migratorias como en otras ciudades, pero bueno, si sí llegan, y ahorita que mencionabas los centros de investigación eh, como el como, CICES, como UNAM o ABC, pues vienen muchos extranjeros, ¿no? Hay gente de otras nacionalidades, de, de Rusia, de Francia, de Estados Unidos, de Sudamérica. Que, que vienen precisamente por esas características de la ciudad y por la importancia de los centros de investigación, pero bueno, obviamente tiene sí una proporción pues mucho menor a, a otras ciudades, ¿no? O sea, aquí no hay tanta eh, migración, o sea, la gente de aquí tampoco es que salga mucho a otros lugares y, y sí, yo creo que Ensenada eh, tiene como un, un estilo muy peculiar de crecer como ciudad, obviamente se sí ha crecido, eh, pues estamos a no sé, cerca de medio millón de habitantes, de, es más bueno que la, la ciudad y, y, y los alrededores no o las otras este, poblaciones, eh, 400 mil habitantes más o menos, entonces eh, sí, sí ha crecido, pero es, sí se ha da dado de una forma diferente en otras ciudades que a lo mejor ya pasan del millón y que a lo mejor es un ir y venir de, de, de migración, eh, en Senada como que digamos que ha permanecido un poquito más, eh, más aparte de, de esa dinámica demográfica que también es bastante interesante, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que ofrece ahorita EDC a, a los nuevos inversionistas?
0: Antes que nada, pues les ofrecemos información, o sea, les informamos el, el contacto de, de lo que hay en Senada. Eh, somos una especie de facilitadores y de guías. Eh, les ofrecemos eh, cuando vienen, digo, cuando vienen en persona, pues tours y seminarios industriales nos sentamos con los expertos de según los temas que les interesan. ¿no? Eh, recordemos que la mayoría de los inversionistas son extranjeros, entonces, pues desconocen obviamente las leyes de, de nuestro país, eh, el sistema legal, el sistema fiscal, y ellos, pues, digamos que nosotros los vamos quedando en todo eso, ¿no? También nos piden eh, conocer áreas industriales eh, o parques industriales, nos piden eh, conocer a los, precisamente a los centros educativos y de investigación. Entonces, nosotros a los inversionistas los atendemos eh, agendas hechas a la medida porque cada inversionista viene con necesidades de información diferente y con necesidades de, de, de conocer diferentes puntos de la ciudad. Entonces nosotros les facilitamos toda esa parte, no también enlaces con el sector gubernamental, ya sea del gobierno del estado, gobierno eh, eh, del municipio. Entonces, lo que requiere el inversionista, nosotros aquí lo, lo, lo encaminamos, le facilitamos y, y lo llevamos prácticamente de la mano hasta que se toma la decisión de, pues, de, de instalarse, de quedarse, y aún así le damos un seguimiento. ¿no? O sea, ese nada de este busca ser este eh, ese amigo para siempre de la, de la empresa que se instaló. Este, e incluso hay empresas que a lo mejor, por ciertas características que requerían, no se quedan en Ensenada pero seguimos la buena relación y nos recomiendan, ¿no? Entonces, un prospecto que por algo decide quedarse en otra ciudad, pero sí nos han recomendado y le dicen a otras empresas, amigas, ¿sabes que En Ensenada hay esto, eh, ve con Ensenada ese, ellos te pueden apoyar y también esa parte nos ha tocado, ¿no? Entonces, eh, nosotros ofrecemos ese acompañamiento pues antes, durante y después de su instalación aquí en la ciudad, ¿no?
1: Sé que ustedes manejan mucho la parte de confidencialidad, pero ¿tienes algunos de ejemplos de empresas que hayan prosperado ahora sí con ayuda de ustedes? Ya sea con un soft landing o con un crecimiento un poquito más exponencial.
0: Y mira, nosotros eh, nos tocó, digo, sí, tú tienes toda la razón, digo, hay acuerdos de confidencialidad, sobre todo cuando, cuando apenas están evaluando la ciudad para, para ver si estaban aquí o no. Pero sí, nos ha tocado eh, ayudar en, en, por ejemplo, instalación de empresas como SunPower, cuando se, se instaló aquí en Ensenada, ANT, que es una empresa con, con capital de, de Taiwán, nos tocó también eh, instalarlos. E incluso al director anterior le tocó apoyar en temas hasta como de reclutamiento. Eh, nos ha tocado apoyar también en expansiones de empresas que ya están aquí como Navico, que es una empresa muy importante aquí eh, y a nivel mundial. Eh, nos ha tocado incluso apoyar, digo no es como Ensenada EDC, aunque te comento pues, que algunos me han tocado, y otros no en el tiempo que, que he estado, pero pues hoteles como Holiday Inn también se apoyó en parte de la instalación eh, y, y hay otras empresas, ¿no? que, que, que ya sea como a instalarse o a expandirse, se les ha dado apoyo de parte de Ensenada EDC.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil de ser directora en EDC? ¿Y si el ser mujer ha sido como un impedimento o una ventaja
0: Mira, eh, yo creo que, bueno, retos, pues, siempre tenemos todos eh, en, en muchos temas, ¿no? Yo, yo creo que de los principales retos es eh, to, como llegar a conocer cómo promover mi ciudad y detectar exactamente las capacidades que tenemos. Yo creo que ha sido de los retos eh, que tenemos y que quizás muchas ciudades tenemos, ¿no? Porque eh, de ahí parte lo que podemos promover y lo que no, ¿no? Yo creo que los retos es detectar exactamente de todas las ocasiones que tenemos cuál es la capacidad de cada una e incluso eh, ser tan precisos como en el tipo de procesos, ¿no? Porque yo te puedo decir, bueno, en Ensenada hay empresas aeroespaciales, pero no quiere decir que en Ensenada todas las piezas de un avión puedan ser producidas solamente cierto tipo, ¿no? O en tema automotriz, ¿no? Eh, te puedo decir Ensenada es automotriz, pero, pero lo que aquí a lo mejor se produce es más de tema textil, como de bolsas de aire para carros. Entonces, como llegar hasta ese punto de, de, de ser muy específicos, ¿no? Eh, si ser mujer ha sido una ventaja o no, eh, lo que puedo decir es que he sido muy afortunada. Tanto los consejeros, los miembros, la mesa directiva me han apoyado mucho. Tanto en esta segunda vez que regreso a Copren como la primera vez, eh, yo me he sentido muy cobijada por todos ellos. Eh, yo creo que siempre me ha tocado que reconozcan mucho el que las mujeres... Eh, siempre nos dicen, es que tú eres mujer y eres más organizada, o, ¿O porque eres mujer, eh, no sé, no, o sea, da seguimiento a esto, ¿no? O, o porque eres mujer, pues estás, dale, 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 ¿no? O sea, como que eh, esa parte como que sí, sí, como que lo relacionan con ser mujer. Digo, yo pensaría que tanto hombres como mujeres tenemos estas habilidades, este, pero sinceramente sí, yo creo que, que eh, en mi caso he sido muy afortunada eh, a lo largo de mi, de mi trayectoria laboral. Eh, cuando estuve en vinculaciones con la empresa, mi primera jefa fue mujer, ella era la presidenta del comité, ella me ayudó mucho, me, me, me enseñó mucho de lo que ahora sé y, y de ahí la, la, todos los demás jefes han sido hombres y la verdad que muy buena relación, eh, siempre mucho respeto y siempre mucho impulso, ¿no? Y también me gusta mucho que, que me, dejan, eh, me dejan, digamos, ser, me dejan proponer. Y, y me siento, digo, arropada y escuchada por ellos, ¿no? Aunque sé que a lo mejor pudiera a veces ser un reto, creo que en mi caso he tenido la fortuna de, de pues, de estar aquí muy, muy arropada por, por los, que, eh, los que me han contratado.
1: Oye, ¿y cuál es como tu parte favorita de ser directora?
0: Híjole, pues son, son varias, yo creo que conocer gente, eh, colaborar, colaborar tanto con empresas locales, colaborar con los eh, edcs de, de Baja California, me encanta, con Tijuana, Tecate, Mexicali, eh, los directores, los presidentes, tenemos una muy buena relación, Entonces, como que esa parte de colaborar con gente que es apasionada por lo que hacemos, eh, me encanta, ¿no? Siempre como que te nutre mucho, te da ideas y, y te da mucha energía. Eh, obviamente... Eh, digamos, eh, tratar con extranjeros, ¿no? Cuando, cuando vienen, esa parte me gusta mucho por, por mi carrera de relaciones internacionales. Siempre me gustó mucho la materia de protocolo internacional y, y esa parte de, oye, pues, ¿dónde va a va a sentar cada quien? ¿Le ponemos la bandera? ¿Cómo le entregamos la tarjeta? O sea, siempre como lo cultural en cuanto a la diferencia, la diversidad de países me gusta mucho. Obviamente los viajes, porque pues aprendes más las tendencias de, de, de los mercados eh, y de la promoción y del desarrollo económico. Entonces yo creo que eso, o sea, tratar con gente, la parte de la diversidad de culturas con las que, con las que tratamos y, y pues los viajes me, me encantan. ¿no? Y lo que sí que, o sea, todo esto lo englobo en, en que quiero mucho mi ciudad, me encanta promoverla y, y que me gusta mucho eh, decir, bueno, o sea, se atrajo tal empresa, se generan más empleos, se genera derrama como económica, pues yo creo que es, lo que es el motor que me mueve, ¿no?
1: ¿Qué conexión ahorita has tenido con los otros EDC de las otras ciudades?
0: Pues bastante. Eh, para empezar, muy, eh, Antier, de hecho, nos acabamos de reunir en Tijuana, firmamos un convenio con, una oficina, con la Oficina de Transferencia de Tecnología, y la verdad mucho, eh, igual se ha hecho un equipo bastante cercano eh, algunos tienen más experiencia, otros a lo mejor vamos entrando como directores, pero siempre es de mucho apoyo, ¿no? Eh, fuimos juntos a eventos como el MDM West, que es un evento pa, um, de la industria de dispositivos médicos, y es mucho apoyo, es mucha cercanía. Muchos estamos también tomando un curso ahorita eh, sobre desarrollo económico, entonces estamos también está coincidiendo como en algunas clases, y la verdad que la relación es muy cercana, además de la relación como como de apoyo y de, oye, yo te enseño o te paso tal contacto, también ha sido de, de incluso en caso de prospectos, ¿no? O por sea, una empresa se aterriza en Tijuana o en Tecate o en Mexicali, pero, pues, al final usan el puerto de Ensenada, ¿no? Entonces, eh, para, para su logística. Entonces, sabes, oye, Kenia, ayúdanos con, con esta, con, no sé, con esta reunión o, o con este tema, ¿no? O también eh, se instalan en otra ciudad, pero aquí hacen algún eh, contract manufacturing que le, que le llaman, entonces ya nosotros los vinculamos con los talleres de maquinados, o al revés, en la empresa se instala aquí y necesitan un, un producto, un servicio que se da en Mexicali. Entonces, esa ha sido la mecánica, la verdad, bastante cercana y, y amigable con el Baja Team, lo cual es pues, de mucho beneficio para todo el estado, ¿no?
1: Ya que tocaste el tema de, de Baja Team, ¿cuál es como la posición ahorita de, de desencenada en, en ese equipo, perdón, de trabajo?
0: Sí, pues mira, la, la posición de desencenada es justamente varios de los temas que hemos eh, mencionado, ¿no? Eh, Baja Team precisamente pues todos estamos en, en esta parte de, de, de atraer inversión de promover a nuestras ciudades pero somos conscientes que a veces eh, en el extranjero o sea no es que como ciudad uno pueda ir aparte nos o salvamos como Baja California y es más fácil que nos detecten y bueno ya según las características de cada ciudad pues ya elegirán cuál ciudad también es el tema eh, de conocer las capacidades de las otras ciudades precisamente para hacer estas vinculaciones que, que te comento eh, incluso hemos hecho, digamos, pequeños seminarios de, de, de que fuimos a Mexicali a conocer las capacidades, las fortalezas, lo que ofrece Mexicali. La siguiente reunión sigue en Ensenada. De Ensenada, por ejemplo, pues obviamente lo que Baja Team más trabajaría en conjunto, pues es tema de vinculación con con el puerto de Ensenada, eh, temas de que podemos desarrollar más en conjunto y como detonante de los centros de investigación. Entonces, pues la idea también es llevarlos ahí. Entonces, Ensenada es esta parte de... de, de de esos sectores que a lo mejor no hay en, en otras ciudades pero también pues en temas como de eh, turismo de salud, turismo médico un poco también de bienes raíces eh, la verdad es que digo Ensenada forma parte de, de, de todo este engrane que es la promoción de Baja California
1: ¿Y ¿Quién crees que debería de moverse a Ensenada?
0: Eh, ¿En cuanto a empresas? En, en...
1: en cuanto a dos perfiles no como personas y como empresas
0: bueno, yo creo que, que Ensenada, pues es gente que le encante una ciudad tranquila, ¿no? Con unos atardeceres hermosos eh, de vista al mar o al valle. Obviamente, gente, pues Ensenada está hecha gente que, que se vino a trabajar y, y a poner diferentes empresas, es como nació esta ciudad. Y yo creo que pues, siempre es bienvenido quien quiera venir, abrir alguna empresa, ¿no? E emprender. Yo creo que Ensenada es una ciudad para emprendedores. Entonces, digo, cualquier persona que, que le guste esta, esta parte, obviamente, como ya mencionabas al principio, tema de gastronomía, de vino, y gente que le guste este, esta dinámica de una ciudad tranquila, pero que está creciendo y que obviamente cada vez requiere más productos y servicios, ¿no? Entonces, en cuanto a personas, pues digo, cualquier persona que, que le guste este estilo de vida, que la verdad, pues, a quienes estamos aquí nos encanta, eh, obviamente, Digo, quitando que estamos en pandemia, pues una ciudad que está muy cerca de, de Estados Unidos, que también pues, tiene una dinámica de cercanía, ¿no? Y en cuanto a industria, pues de, de todo, ¿no? O sea, yo te podría decir que Ensenada ahorita estaría abierto a, a, a parques eh, y desarrollos industriales. Yo creo que por el tema industrial por ese lado. En cuanto a turismo, por ejemplo, yo creo que cualquier desarrollador de atracciones turísticas, de ya sea de ecoturismo, turismo de aventura... Turismo de salud y wellness está teniendo un crecimiento eh, muy grande, en básicamente en eh, todo el estado y en Cenadá pues todavía más. Entonces yo creo que sí los sectores industrial en cuanto a desarrollo, eh, los, los, de, los de turismo también y, y digo pues de todos los demás, ¿no? De quien quiere hacer algún producto de los temas aeroespaciales, dispositivos médicos, también yo creo que gente que quisiera venir y aprovechar el talento de los científicos para desarrollo de productos yo creo que también estaría ideal y aquí encontrarían pues el lugar para crecer ¿no?
1: perfecto Kenia pues, la verdad muchísimas gracias algún lugar donde podamos contactar a EDC o contactarte a ti que puedas compartir
0: sí claro que sí este, pues el, el correo es infoencenada o directamente conmigo cabargas vargasencenada el teléfono 646 161 9531 Ahí estamos a la orden a la hora que necesiten. Este, si desean venir a conocer las capacidades de la ciudad, algún tour industrial, algún seminario, aquí estamos para servirles. Y también nos encuentran en redes sociales, ¿no? en, en, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Ahí estamos también publicando eh, los eventos que estamos asistiendo, eh, lo que estamos promoviendo, e incluso información de las empresas que ya están aquí. Entonces, ahí quedamos a la orden en lo que podamos apoyar siempre.
1: Perfecto, pues llegamos a la sección de preguntas y respuestas concretas. La, la pregunta es concreta y la respuesta te puedes explayar hasta, hasta donde gustes. Uh -huh. Primera pregunta y la más importante, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Mi comida favorita eh, yo creo que es... Ay, que me gusta mucho todo, pero la pizza. La, la pizza. mejor bebida. <ríe> la mejor bebida, me encanta la sangría. Puedo tomar sangría, <ríe> siempre me gusta mucho.
1: El mejor libro.
0: El mejor libro, bueno, yo creo que son varios, pero eh, me gustó mucho el de um, La Más Feliz de las Mujeres, que es la historia de Ana Bolena, la segunda esposa del de rey Enrique VIII de Inglaterra. Eh, yo creo que fue de los libros que como que eh, despertó en mí eh, el interés por, por la historia y, digo, por la lectura, y aunque ya los caía, pero lo fortalecientes, yo creo que en cuanto a, digamos, historia novelada, eh, yo creo que ese es. Eh, y otro libro es cómo ser un mexicano exitoso eso eh, que es más reciente que lo leí y también me gustó mucho porque es un libro donde nos nos describen a los mexicanos de nuestra sociología en nuestra composición de esa pues, parte de la parte indígena la parte española y cómo hemos venido a veces cargando como con ciertos este, estigmas no entonces eh, ese de cómo ser un mexicano exitoso de verdad que lo leí el año pasado y, y me, también me abrió mucho los ojos hacia la historia de México hacia cómo Cómo cuestionarla y, y por qué estamos aquí y por qué somos así, ¿no? Entonces yo creo que uno en cuanto a novela y otro en cuanto a historia de México me gustan.
1: Súper bien. De hecho, al autor lo tuvimos como invitado en el programa hace, hace como año y medio.
0: Me así encanta. Que... De hecho, vino a Ensenada y fue cuando compré el libro. Este, vino a Ensenada precisamente a en un evento logístico. Era cuando yo estaba en la terminal de contenedores. Y, este, y sí, me tocó que hasta me, me lo autobiógrafa, eh, perdón, me lo firmara. Y, este, y eh, me encantó en cuanto lo compré, yo creo que lo leí esa semana y, y de verdad, y aparte de escucharlo como es o sea, en la conferencia, pues es súper importante eh, y yo creo que la verdad es un gran autor y eh, ojalá eh, siga viniendo a conferencias y escribiendo más libros porque tiene una forma muy peculiar de cuestionarse las cosas, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, a ver si lo tenemos otra vez en el programa después. Eh, vale. Siguiente pregunta, al mejor momento.
0: El mejor momento siempre es cuando estoy con mi familia. Soy una persona muy familiar, eh, muy unida a mis papás, a mi, a mi hermano. Eh, somos de una familia con muchos primos, muchos tíos, mis abuelos. Y yo creo que los momentos con mi familia eh, son los mejores. ¿no?
1: Se ponen buenas las fiestas.
0: Me ponen buenas porque son un gentío. <risa> y también, <risa> igual con, con mi familia, como te comento que somos muy, muy unidos los viajes. Nos gusta mucho viajar juntos. Eh, por temas de trabajo, la verdad, casi siempre trabaja, eh, viajamos más mi mamá y yo. Este, y yo creo que es uno de los momentos más bonitos, ¿no? Ya sea cuando viajamos eh, con esa paz, y, o si no, pues ella y yo, y también nos encanta.
1: ¡Qué padre! Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Yo creo que... A lo mejor las decisiones que, que cambiaría, digo, he estado muy feliz con las que tomé, pero yo creo que a lo mejor sí eh, habría buscado más mentoría durante la carrera. O sea, yo creo que, digo, tuve muy buenas maestras y, y, y aliadas. Yo creo que hubiera buscado mucha más mentoría en el tema de insertarme en el tema laboral porque la carrera de Relaciones Internacionales es muy vasta, es muy interesante, pero generalmente la gente la relaciona más con política, que es bien, es una parte. Y yo tuve la fortuna como que ya para las prácticas me, me encaminé en esto, del desarrollo económico, pero sí durante la carrera como que me gustaba, pero a la vez no, no, no sabía cómo a qué me iba a dedicar. Y yo creo que a lo mejor buscar más mentoría durante ese momento para mi futuro laboral, yo creo que, que sería lo que habría cambiado e incluso me hubiera enfocado más también en buscar la forma de emprender, de emprender desde entonces, porque conforme va creciendo uno como que te da más miedo, ¿no? Porque ya sabes más los riesgos, entonces yo creo que eso sería lo que cambiaría, como buscar desde entonces, pero bueno, a veces uno a los 18, 19 años no te cuestionas tanto esos esas, eh, temas y, y pues bueno, ¿no? Y bueno, yo creo que otro tema que, que, que a lo mejor sí cambiaría sería, es, no sé, a ver, eh, yo me fui a intercambio después de la prepa, pero a lo mejor si sí hubiera buscado otro nivel de estudio, digo, en, en el extranjero. Digo, nunca es tarde y sí he hecho otros cursos, pero a lo mejor esa parte la, fuera lo que, lo que había hecho.
1: ¿La mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos que no sean libros?
0: Un boleto, un viaje aquí a México. O del boleto de avión.
1: Órale, con menos de 100 dólares, súper. Sí, digo, ya hace varios años, ¿no? Pero sí, eh, sí. a Puebla,
0: precisamente a, a Puebla de esas especiales cargaras de Volaris, y, este, y yo creo que fue de las mejores compras porque me gustan mucho las, las ciudades coloniales, ¿no? Entonces, digo, con 100 dólares o menos, te compras sí. ropa también, te compras zapatos o una blusa, no sé, pero yo creo que en cuanto a viajes, pues siempre ha sido la mejor inversión. ¿no?
1: ¿Y cuál ha sido la peor compra?
0: La peor compra...
1: No hay rango de precio aquí.
0: Fíjate que, como, la verdad, no me considero una persona, eh, no, me, no soy una compradora compulsiva, eh, Quizá curioso, ¿no? Porque eh, pensarán que las mujeres lo somos, pero no, no me considero una persona eh, compradora compulsiva, pero ¿qué te podré decir? Pues como cuando compras algo que, que crees que, o sea, que, que vas a usar, ¿no? Como, no sé, cuando compras como en línea, he comprado ropa que cuando llega pues resulta que no está como se miraba y en la imagen y no me gustó y ya después me, como que me arrepentí. Yo creo que en cuanto a eso... Pero de ahí fuera, pues no, yo creo que no, no, no me ha arrepentido tanto de las compras que he hecho.
1: Última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo Baja California, ¿qué diría?
0: Pues les diría que, eh, que vivimos en un lugar privilegiado, que vivimos en un lugar eh, de gente trabajadora, que nuestros abuelos llegaron aquí para un mejor futuro y, y que lo sigamos haciendo, ¿no? que, que sigamos eh, ese legado que tenemos Aprovechemos nuestro talento y que saquemos nuestro estado adelante.
1: Perfecto, Kenia. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Miguel. Un gustazo. Y gracias, me encantaron todas las preguntas. Es que disfruté mucho esta charla.